0: Bienvenidos a la cuarta temporada de la economía en tres minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. Auspicia Galileo Fondos. Invertí con confianza, invertí con inteligencia. Tenemos el primer capítulo del plan de estabilización en marcha. La primera impresión es buena y va en línea con el pragmatismo que viene mostrando Milei desde que asumió. Las principales medidas vienen por lo fiscal y lo cambiario. Aguardamos por las reformas microeconómicas que seguramente conoceremos esta semana. Empecemos por el plan fiscal. Hay un ajuste de 5,2 puntos del PBI basado en 3 puntos de baja de gastos y 2 puntos de suba de impuestos. Y nadie se va a cortar la mano. En lo impositivo se destaca la vuelta del impuesto a las ganancias de las personas, algo que nunca debió haber seguido. Mireia sí corrige un error propio, que había tenido al apoyar la baja populista y regresiva de masa. Obviamente esto también le da aire fiscal a los gobernadores que son los beneficiarios del 60% del impuesto. También hay subas de retenciones y de impuesto país. Entre los gastos hay ajuste para todos y todas. La casta, la clase media, la inversión, las provincias y más. La verdad es que está bueno que sea ambicioso porque nadie puede garantizar que consiga todo lo que se planteó. Si la situación fiscal mejora... Cuatro puntos, probablemente la Argentina esté en una mucho mejor situación de acá a un año o quizás antes. Será doloroso, pero inevitable. No hay ninguna chance de estabilizar con un déficit infinanciable. También hay que decir que lo fiscal solo no alcanza. En lo cambiario el equipo escuchó las voces que sugerían que 650 pesos más impuesto país no alcanzaría. Los 800 pesos más un impuesto de 17,5% suenan como un tipo de cambio más en línea con lo que se necesita. No hay levantada de cepo para casi nada y eso habla de lo aterrado que está el equipo económico con la herencia recibida. Porque si bien se acabaron las iras y las restricciones a las importaciones, las nuevas importaciones también serán pagadas a plazo. Esto revela que el gobierno quiere juntar plata antes de abrir el grifo. Seguramente el esquema que se plantea ahora de pagar importaciones nuevas a 120 días y las viejas con un bono, cuyas condiciones no conocemos, sufran algunas modificaciones en los próximos días. Tampoco es claro que sea sostenible para exportadores con mucho componente importado este régimen de importaciones a 940 pesos y exportaciones a 700. Paciencia. La experiencia muestra que en los primeros tres meses suele haber muchos cambios y ajustes a estas políticas. Mientras tanto, los importadores siguen restringidos para comprar MEP y las multis para pagar dividendos. La lógica es que ahora el tipo de cambio se va a mover a un ritmo del 2% mensual, mientras que los precios lo harán a un valor que puede andar por los 25% mensual tranquilamente en diciembre y enero. Aún así, la suba del dólar de 120% deja espacio de competitividad. Ese 2% mensual no va a durar eternamente, es más una movida de corto plazo que genera incentivos para que los exportadores liquiden ya, porque las tasas de interés son mucho más altas que ese 2%. En lo monetario no hubo dinamita para el delix, otro punto a favor del equipo económico que escuchó a un coro de economistas que decíamos que esto no debía ser la prioridad del programa. Parte de ese pasivo monetario seguramente pasará al tesoro cuando a partir de esta semana se liciten instrumentos a 30 días que pagarán más que las delix y mucho más que los pases a un día cuya tasa bajó 25 puntos esta semana. En teoría, lo que se recaude en la licitación saldrá de circulación si el tesoro cancela adelantos transitorios. Pero seguramente una parte tendrá que ser usado para financiar el déficit de diciembre que todavía será grande. Esto tiene el problema de que deja más dinero en la calle, pero hoy no parece un problema grave. El mercado reaccionó bien. El Blue y el MEP bajaron, quizás demasiado. Hoy invertir en pesos no recupera ni remotamente el poder de compra, ya sea con plazos fijos o con bonos atados a la inflación o al dólar. Y por ende, lo lógico hubiera sido ver más demanda de billete. No ocurrió y eso quizás contribuya a la confianza en un proceso que será largo y que tendrá una segunda etapa en unos meses. Esta es la de alineación de precios relativos con alta inflación que dicho sea de paso cambia a la motosierra por la licuadora. Luego tendrá que venir la estabilización propiamente dicha. Para esta semana estaremos pendientes de la primera licitación del la era Caputo de los decretos y proyectos de ley para blanqueo, desregulación y desburocratización, salen los datos de actividad de octubre y las planillas fiscales de noviembre. Y lógicamente veremos cuántos dólares consigue recuperar el Banco Central. Hasta la semana que viene.